0: La semana pasada, en nuestro estudio del libro de Job, escuchamos a Eliú defender a Dios con elocuencia. Hoy, Job finalmente escucha a Dios mismo. Ha sido un largo viaje para Job. Lo hemos visto perder todo, su familia, su casa, sus amigos y casi sus ganas de vivir. Ahora todo eso va a cambiar. Mañana terminamos nuestro estudio de Job y regresamos al Nuevo Testamento para estudiar el libro de Gálatas. La transición a un nuevo libro siempre es un momento oportuno para invitar a sus amigos y conocidos a acompañarnos. Es fácil compartir el programa en Facebook, Twitter o Instagram, o compartir el podcast en Spotify o Apple Podcast o Google Podcast así que le animamos a extender el alcance del de estudio de la Palabra de Dios, compartiendo e invitando a otros. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, te damos gracias porque Tú estás dispuesto y disponible a enseñarnos a través de Tu Palabra Tu voluntad a fin de que podamos conocerte. Usa este tiempo para poder conocerte más y más y poder tener intimidad contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora le invito a que, por favor, tome su Biblia, o busque su Biblia, o encienda su Biblia, que iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Dr. McGee, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Nos encontramos
1: hoy en el capítulo 36 del libro de Job, y aún nos quedan dos capítulos más que forman el discurso de Eliú que hemos estado considerando. Y luego Dios mismo entrará a tomar parte en esta conversación. Quisiéramos que usted note aquí que nuevamente tomamos este discurso, que es el más largo que se halla en el libro de Job. Eliú pensamos nosotros, ha llevado el argumento mucho más lejos que ninguno de los otros oradores. Él tenía mayor percepción espiritual que los tres amigos de Job. Y aún así, este no era completo, como podemos ver en este capítulo. En los primeros dos versículos del capítulo 36 leemos... Añadió Eliú y dijo, Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Ahora él está defendiendo a Dios, y él tiene, como la mayoría de nosotros, un conocimiento limitado. Estamos tratando aquí de un Dios infinito, y nosotros no tenemos todas las respuestas. Ese es el mismo problema que mucha gente encuentra hoy. Cierta persona dijo en una ocasión, Yo no puedo creer. El pastor le preguntó, ¿Y qué es lo que no puede creer? ¿Cree que el Señor Jesucristo murió en la cruz, que resucitó y contestó, yo creo todo eso? Pues bien, prosiguió el pastor, ¿por qué entonces no puede confiar en él? Bueno, dijo, hay tanto más, la creación, Jonás, Noé, los milagros y toda esa clase de problemas. Luego añade, usted dice que es a causa de nuestro pecado que nosotros somos incrédulos y yo quiero ser un creyente. Pues bien, le dijo el pastor, usted está cometiendo un gran pecado, y es este. Está dejando que las cosas que no conoce lo desalienten en relación con las cosas que conoce. Y hay muchas personas, amigo oyente, que están haciendo lo mismo. Si usted conoce lo suficiente como para confiar en Cristo, entonces estas cosas pequeñas se normalizarán por sí mismas. Yo estoy en este instante sentado en una silla. Ahora hay muchas cosas relacionadas con esta silla que yo no conozco. Para comenzar, puedo decir que no sé quién la hizo. No conozco ni el nombre de la compañía que la fabricó. No sé mucho acerca de esta silla. No sé qué clase de metal se usó para construirla. Y tampoco la calidad de plástico que la cubre. Verdaderamente no sé mucho de esta silla. Pero, amigo oyente, conozco lo suficiente como para sentarme en ella. Y confío que ha de sostenerme. Ahora, ¿conoce usted que Cristo murió por usted? ¿Que Él volvió a resucitar? Pues bien, entonces confíe en Él como su Salvador y entonces todas estas cosas de las cuales ahora tiene dudas se arreglarán por sí mismas. Estamos seguros de eso. Y si fuera necesario para mí saber algo más sobre esta silla, yo creo que me podría enterar. Pero todo lo que necesito saber es suficiente y es que yo me puedo sentar en ella. Yo conozco muy poco acerca de los aviones, pero me subo a uno de ellos cuando tengo que viajar y me confío al avión. Y eso es todo lo que Dios le pide que usted haga cuando confíe en Cristo. Y muchos de nosotros dejamos que lo que no conocemos nos desaliente en cuanto a lo que ya conocemos. Pues bien, notemos ahora lo que Eliú dice al continuar aquí en el versículo 3, porque es bastante limitado en su conocimiento, como podemos apreciar. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo dijo en una forma diferente un poco más tarde. Pablo hizo la siguiente declaración. ¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? Y la respuesta a esa pregunta es, en ninguna manera. Y eso es verdad. Dios es justo en todo lo que hace. Elio está atribuyendo justicia a Dios, pero él también está dejando bien en claro que Dios está tan lejos del hombre que en realidad nosotros no le podemos conocer. Y hay cierto elemento de verdad en esto a propósito. ¿Qué es lo que en la actualidad nos separa de Dios? Miremos lo que este hombre dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 36. Porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Eso quiere decir que Dios tiene un conocimiento perfecto. Continuemos con los versículos 5 hasta el 7. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Todo el sentido de eso es simplemente lo siguiente. Dios está apartado de nosotros, se está separando de nosotros, y en realidad no podemos comunicarnos con Él debido a eso. Ahora, este hombre está equivocado en eso, y esa es la dificultad que tiene mucha gente en la actualidad. Escuchemos lo que el profeta Isaías dijo un poco más tarde sobre lo que separa al hombre de Dios. No es la distancia. No es debido a que Dios es grande y nosotros pequeños. No es porque Él sea infinito y nosotros finitos. Aquí está el problema. Escuchemos lo que dice Isaías allá en el capítulo 59 de su libro, versículos 2 y 3. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentiras, habla maldad vuestra lengua. Y él continúa diciendo mucho más. Isaías muestra las diferentes clases de pecados que existe, y Dios dice, estas son las cosas que los separan a ustedes de Dios. En el día de hoy, amigo oyente, no hay ninguna razón por la cual usted y yo debamos estar separados de Dios. Aún el problema del pecado ha sido arreglado en el presente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nosotros podemos llegar por medio de él a Dios. Es por eso por lo que Job estaba clamando buscando a alguien que hiciera este contacto por él. Ahora, Eliú fue el que estuvo más cerca de todos en llegar a hacer eso, pero no lo pudo hacer. Y esa es la razón por la cual Dios finalmente entra en la conversación con Job, como veremos más adelante. Notemos ahora lo que dicen los versículos 22 y 23, que revelan lo que estamos diciendo. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Él no se puede comunicar con Dios, pero lo que está diciendo es, ninguno puede enseñar como Dios enseña. Usted se ha dado cuenta que eso era lo que destacaba al Señor Jesús cuando estuvo aquí en este mundo. Él fue el mejor maestro de todos. Ningún hombre habló como Él habló. Y, amigo oyente, las enseñanzas del Señor Jesucristo, aún en la era presente, han sido las enseñanzas más grandes que el mundo haya conocido. Ahora hay muchos que lo están rechazando a Él. Sin embargo, esta misma gente habla de amar al prójimo. Están hablando de misericordia. Están hablando sobre el sermón del monte. Esta gente habla hoy de asimilar muchas de las enseñanzas que Él dio. Pero ¿quién está tratando en el día de hoy de hacer lo mismo con lo que enseñó Platón, por ejemplo, o Aristóteles? Y ellos eran personas muy inteligentes. Debemos decir que aún hoy el Señor Jesús se mantiene como el más grande de todos los maestros. ¿Quién enseña como Él? Llegamos ahora en nuestra lectura del libro de Job al capítulo 37. Y este hombre aquí está sacando algunas conclusiones. Y podemos apreciar todo eso al leer este capítulo. Pero en este momento deseamos simplemente mencionar tres versículos en el capítulo 37. Son los versículos 22 al 24. Escuche usted viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Nuevamente le está infiriendo que Dios está tan alejado del hombre que nosotros no nos podemos comunicar con Él. Él está tan lejos por allá arriba y nosotros aquí tan abajo. Por tanto, podemos apreciar en lo que hemos leído que lo que separa al hombre de Dios es el pecado del hombre. Esta es una declaración tremenda. Y el capítulo 37 de Job nos demuestra que este hombre Eliú no es un profeta, no es un mediador. Esa es la razón por la cual, si me permite decirlo, yo nunca me especialicé en ese asunto de aconsejar a los demás. Y si quieres saber la verdad, yo no sé lo suficiente como para ser un consejero. Pensamos que la persona que se ocupa hoy de ser un consejero está tomando el lugar de Dios. Y eso es lo que los amigos de Job trataron de hacer. Ellos estaban tomando el lugar de Dios en la vida de este hombre. Ellos querían aconsejarle a él. Y el problema que ellos tenían era que el conocimiento que poseían no era el adecuado. Y pensamos que hoy la gran falla en este asunto de aconsejar a los demás es que nosotros no lo sabemos todo. No somos omniscientes. No tenemos el conocimiento que es necesario. Ahora, este hombre Liu aquí casi se pasa a esa posición de ocupar el lugar de Dios. Por tanto, él revela aquí que él simplemente no conoce en realidad a Dios como debiera conocerlo. Él no sabe cómo aproximarse a Dios y está muy distante de él. Y ahora Dios va a hacerse presente en la escena. Usted notó que en el versículo 22 del capítulo 37, una de las últimas cosas que Liu dijo se refería al estado del tiempo. Y allí nos da un breve informe meteorológico. Él dice, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. ¿Por qué piensa usted que él dijo eso? Bueno, durante todo el tiempo que este hombre ha estado hablando, y durante la mayor parte de su discurso, creemos que se ha estado formando una tormenta sobre el horizonte. Todo se estaba oscureciendo al avanzar la tormenta. Comenzó a soplar el viento y pensamos que quizá ya se sentía caer las gotas de lluvia, y creemos que la tormenta que se avecinaba era bastante fuerte. Todo el mundo corrió a buscar refugio, y al finalizar su discurso eliu él también se va y deja solo a Job en ese lugar. Y ahora aparece Dios a Job en este sitio, y podemos decir que el lugar era débil porque es inadecuado, y es precisamente donde nosotros nos encontramos. Dios es tan grande. Hemos dicho que el Señor Jesucristo era el mejor maestro, y así es Dios también. Él está enseñándole algo aquí a Job. Él nos enseña a nosotros también en la actualidad. El Señor Jesucristo es quien nos quiere enseñar, y uno de los grandes rasgos de los buenos maestros es que Él comienza a enseñar partiendo desde el punto donde se encuentra el alumno. Y partiendo desde ese punto, Él lleva al estudiante al lugar donde el maestro quiere llegar. Eso es lo que distingue a un buen maestro. Usted podrá darse cuenta en primer lugar que Dios comienza en el mismo punto donde ellos habían dejado, hablando de la naturaleza. Se estaba avecinando una gran tormenta. Dios se presenta como el Creador. Él comienza a hablar aquí y llevará a este hombre al lugar que Él desea. Luego nos damos cuenta que el Señor Jesucristo siempre hizo eso. Pensamos en algunas de las parábolas del Señor Jesucristo. Él nunca las inventó. Él simplemente se detenía en algún lugar y desde allí él podía observar a algún sembrador sembrando el trigo. Había muchas montañas en ese país y él podía observar a este hombre sembrando en la distancia. El Señor Jesucristo comenzaba a enseñarles en el lugar donde ellos estaban. Él decía, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Eso era apreciado y comprendido por cualquiera de los que estaban escuchando. Nuestro Señor comenzaba en donde ellos estaban y los llevaba a donde Él quería que estuviesen. El apóstol Pablo enseñaba de la misma manera. Esa es la razón por la cual muchas personas han malentendido el capítulo 14 de su primera epístola a los Corintios, donde Pablo habla sobre el don de lenguas. Pablo estaba comenzando a hablar allí, en el lugar donde ellos se encontraban. Ellos se habían desviado en eso y ahora Pablo los está guiando a un lugar mucho más elevado para que pudieran llegar al lugar donde deberían estar. Él está manifestando el cuerpo de Cristo. Y de la misma manera, usted puede encontrar a través de toda la palabra de Dios que aquí tenemos la enseñanza más grande de todas. Él siempre comienza en el lugar donde la gente se encuentra. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que cuando él acostumbraba a visitar diferentes pueblos y ciudades para dictar conferencias en esos lugares, dos o tres días antes de comenzar una serie de mensajes, él compraba el periódico del pueblo y así podía enterarse de cuáles eran las cosas de interés local. Se podía dar cuenta si había alguna elección gubernamental o si había algún problema en la ciudad si allí se encontraba de visita algún visitante famoso. Y siempre comenzaba a hablar haciendo alguna referencia a eso. ¿Por qué? porque ese era el lugar donde ellos estaban viviendo, y eso es algo que uno recibe de la palabra de Dios. Bien, llegamos ahora al punto donde Dios aparece en la escena, y creemos que esta es la mejor parte de todo el libro de Job, y nos sentimos completamente inadecuados para presentar lo que se dice aquí. Sentimos como que debiéramos cerrar la Biblia y apagar el radio, pero no podemos hacer eso, así es que leamos lo que Dios nos tiene que decir, y haremos los comentarios pertinentes a la lectura. Leamos el primer versículo del capítulo 38 de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, aquí nos damos cuenta que Dios habla desde la tormenta que se había formado. Y él está hablando como el creador. Leamos ahora el versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y esta es la segunda vez que esto se menciona. Y Dios volverá a lo mismo, digamos de paso, y veremos que Job nuevamente estará dispuesto a decir que él ha pronunciado palabras sin sabiduría. Y eso, amigo oyente, es un pecado tremendo. Y pensamos que en la actualidad nosotros tenemos programas en la televisión donde la gente habla sin sentido y donde no solo están cometiendo un gran pecado, sino que la mayoría de ellos son lo más ridículo que uno se puede imaginar. No llegan a lograr nada y lo hacen pasar como entretenimiento que algún atolondrado ha preparado para ellos. Debemos repetir aquí lo que Dios dice. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es como sacar un grupo de palabras de un diccionario y hallamos que hay gente que hace eso. Un hombre dijo que a él le gustaba leer el diccionario porque las historias son tan cortas allí. Pues bien, mucha gente simplemente saca unas cuantas palabras y tratan de utilizarlas. Si tienen sentido o no lo tienen, no es de mucha importancia para ellos, pero están usando palabras grandotas. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 38 dice, Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y ahora comienza con la creación, y aquí tenemos un versículo que bien vale la pena colocar en la cubierta de cualquier libro de geología, pero por supuesto, no nos permiten hacer eso. Nos gustaría colocarlo en cualquier libro, ya sea escrito por un creyente o no. No hay ninguna diferencia en quién lo haga, pero que lo coloquen en los libros de geología. Escuche lo que dice este versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Podemos preguntar, ¿dónde estaba usted, amigo oyente? Y esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que mantiene a este universo en el espacio? Y este mundo no está fijo en un solo lugar. Lo sorprendente es que usted y yo nos encontramos en este pequeño mundo que probablemente es tan inestable como lo más inestable que puede existir. Nos preguntamos cuando observamos este mundo, este globo terráqueo, y vemos que no hay nada debajo, ¿qué es lo que lo mantiene allí? En lo que se refiere al universo, uno no sabe cuál es la parte de arriba o cuál es la de abajo. ¿Por qué no comienza a dirigirse hacia alguna dirección? ¿Por qué está girando nada más de un lado para el otro? ¿Y qué es lo que lo mantiene girando en su lugar? Aparentemente lo ha estado haciendo por millones de años. La pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra. En cierta ocasión, un predicador estuvo visitando la zona norte del estado de Arizona en los Estados Unidos y junto con un geólogo fueron a recorrer cierta zona serrana y todo ese lugar estaba cubierto de arena. Y el predicador no podía comprender cómo la arena se había amontonado en ese lugar. El geólogo quitó un poco de arena de cierto lugar y debajo de ella se encontraba el tronco de un árbol petrificado. Y el predicador le preguntó de dónde venía eso. El geólogo respondió, del estado de California. El pastor volvió a preguntar quién lo había traído a Arizona, a lo cual el geólogo contestó, bueno, flotó hasta este lugar. Ahora, si usted puede observar el desierto de Arizona, pues no puede imaginarse que en ese lugar hubiera habido agua alguna vez, que hasta allí hubiera flotado el tronco de un árbol, pero según el geólogo, eso fue lo que ocurrió ese tronco había flotado desde california y allí estaba delante de ellos un tronco petrificado el predicador preguntó al geólogo cuándo había sucedido eso y éste contestó pienso que hace unos doscientos cincuenta mil años y lo decía como si él hubiera estado allí cuando llegó ese tronco Ahora, quizá el geólogo tenía razón, y bueno, no vamos a contradecirlo diciendo que estaba equivocado, pero debemos decir que hay muchas personas en nuestros días que hablan como si realmente supieran lo que ocurrió hace millones de años. Y Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Amigo oyente, ¿sabe dónde estaba usted cuando Dios fundaba la tierra? ¿De dónde viene usted? Veamos los versículos 5 al 7 de este capítulo 38 de Job. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella Cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Amigo oyente, si usted pertenece a Dios, si es su hijo, entonces va a tener gozo en su vida. Él quiere que usted tenga gozo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, sí, feliz es la palabra. Él es feliz, Él tiene gozo y quiere que nosotros tengamos gozo en el día de hoy. Amigo oyente, esperamos que su gozo en el Señor sea lo que le toque en el día presente. Él quiere que así lo sea. Seguiremos hablando de este asunto en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí y confiamos que usted volverá a sintonizarnos en la continuación de este interesante estudio de la vida de Job. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor bendiga su vida en forma especial, es nuestra ferviente oración. Escuchó bien.
0: Dios quiere que tenga gozo. Él es feliz y quiere que nosotros estemos felices en el día de hoy. Para experimentar esa alegría, ese gozo, usted necesita conocer a Cristo como Salvador y convertirse en su Hijo. Para saber más sobre el asombroso amor de Dios y cómo usted puede tener una relación con Él a través de Jesucristo, su Hijo, le invito a visitar a través de la biblia .org, A través de la Biblia.org y deslice hacia abajo y haga clic donde dice cómo puedo conocer a Dios. Allí usted encontrará varios recursos gratuitos y descargables que hemos recopilado para usted para que usted pueda responder esta interesante e importante pregunta. Recuerde, a través de la biblia.org, haciendo clic donde dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Soy G.L. Ortiz. Y si Dios lo permite, estaré en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia, guardándole un asiento especial en el autobús bíblico. Hasta la próxima. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, a través de la Biblia .org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia .org.